0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Guerreiros de Santiago. Olá. O vosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago, cá estou eu aqui com a Joana. Para um podcast que, o oh, Joana, este episódio de hoje tem aqui uma coisa muito estranha, nós não vamos falar do caminho de Santiago, como é isto?
0: Pois é sim, é que nós tivemos aqui uma ideia relacionada com o contacto interreligioso.
1: Pronto, dando assim um bocadinho mais de contexto, o plano para hoje é nós, uh, pronto, a ideia vem do facto de isto, a realidade do caminho de Santiago faz-nos também abrir os olhos e, e a mente e o interesse por outras peregrinações, por tudo o que é a realidade do peregrinar uh, e as motivações e as experiências que isso pode uh, envolver. E, naturalmente, como a gente já aqui tem dito no podcast, uma das grandes motivações para peregrinar, que também é do caminho de Santiago originalmente, é a experiência religiosa.
0: Exatamente, é a experiência religiosa.
1: Só para os cristãos, Joana?
0: Não, aparentemente não.
1: Pois não, uh, bem sabemos que as outras religiões, de, as outras grandes religiões também têm uh, peregrinação e hoje vamos também falar, se calhar começar por uma das que é uh, mais conhecida e que de vez em quando todos ouvimos falar nas notícias ou na cultura ou assim que é a peregrinação maior do islamismo, a peregrinação a Meca.
0: Então, nós trouxemos um convidado connosco, o nome dele é Jaime Mahmoud, é professor de Filosofia, dá aulas em Mafra, é membro da direção do Centro Cultural Islâmico do Porto, tem 47 anos e é de matezinhos.
1: Muito bem, isto foi um convite que, que nós fizemos ao, ao professor Jaime, ao Mahmoud, uh, ou seja, isto também dando um cateste aqui ó, aos dois nomes: uh, Jaime é o nome do nosso convidado. Isto, isto vem da, da conversa que nós tivemos em off com ele, uh, que nos explicou que Jaime é o um nome de batismo, o um nome português, ele é português, mas converteu-se ao Islão. E então, entrando na religião islâmica, uh, adotou este nome árabe de Mahmoud. Uh, e, e então uh, aceitou gentilmente o nosso convite para nos falar um pouquinho sobre a peregrinação à Meca, que é conhecida pelo Hades, é o nome da, da grande peregrinação à Meca, que se realiza todos os anos e que daqui a pouquinho já vamos saber melhor o que é que isto é. E também vamos falar naturalmente para a gente não aterrar aqui de paraquedas numa realidade do Islão, que se calhar quer nós desconhecíamos, quer os nossos ouvintes muitos não conhecem assim tão bem.
0: Exatamente, vai ser preciso dar assim uh, um bocadinho de contexto.
1: Então primeiro nós vamos fazer algumas perguntas para descodificar este contexto do Islão para quem esteja mais esquecido ou nunca tenha ouvido falar e assim aumentamos a nossa consciência interreligiosa, que é sempre uma coisa muito valiosa. Portanto, vamos agora passar para a conversa que nós gravámos, gravámos na, na Mesquita do Porto, Centro Cultural Islâmico, com o Jaime Mahmoud. E espero que gostem desta partilha que então que, que temos para vocês. Vamos a isso? Vamos a isso. Bom dia, professor Jaime Mahmoud. Muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite para participar aqui no, no podcast e partilhar um pouco sobre uh, esta peregrinação que também nos fascina e que também podemos muito aprender, uh, que é a peregrinação a Meca. Uh, e um pouco também do contexto, onde ela se inser, o contexto do, do islamismo.
0: Muito obrigada.
2: Bem, então obrigado nós aqui, eh, em, em meu nome e em nome da, do Centro Cultural Islâmico do Porto, nós agradecemos esta, esta oportunidade de podermos esclarecer os ouvintes sobre aquilo que é o Islão e falar um bocadinho sobre aquilo que é um pilar fundamental na nossa, na nossa religião, que é o Hades, portanto, a programação a Meca, portanto, teremos a oportunidade nos próximos minutos de falarmos um bocadinho sobre isso. Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: É assim, como se calhar os nossos ouvintes estão, estão tão perdidos como eu e como o Rubens, se calhar é bom termos assim um contexto básico do islamismo. O que é que é o islamismo? Quem são os muçulmanos? Quem é lá E quem é o profeta Maomé?
2: Pronto. Então, a, a palavra Islam, que dá origem àquilo que nós conhecemos normalmente por islamismo, e que para algumas pessoas não é não é tão correto dizer, o mais correto é chamar a religião de Islão, porque, segundo alguns autores, o islamismo implica já uma dimensão política que está depois integrada no, no, no Islão. Mas a palavra Islam, que dá origem à palavra Islão, tem sobretudo dois significados. Um, um primeiro significado quer dizer paz e o segundo significado quer dizer submissão voluntária a Deus. Portanto, os muçulmanos, os musliman, os muslim ou musliman, que são os, os crentes que praticam o Islão, são aqueles que se metem voluntariamente a Deus. O Islão, portanto, segundo sabemos, através do profeta Mohamed, terá nascido a partir do ano 610, portanto o profeta Mohamed, que é para nós o profeta mais importante no Islão, porque nós consideramos que é o último dos profetas, portanto não é o único porque o islamismo, o islão, aceita a presença de todos os profetas, quer do judaísmo, quer do cristianismo. Inclusive é, por exemplo, Jesus e a figura de Maria. Mas para nós, Mohamed é o último. Ele nasceu no ano 570, depois de Cristo, e terá recebido a revelação de Deus a partir do ano 610. Portanto, quando tinha já 40 anos. E durante 23 anos terá recebido essa, essa revelação que depois obviamente foi transmitida, foi compilada através do livro sagrado que nós conhecemos que é o, o Alcorão uh, e que foi transmitida para todos os muçulmanos. Os muçulmanos do mundo inteiro serão neste momento cerca de 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos em todo o mundo um, e obviamente que a, a, a crença fundamental do Islão é, é, é uma, é muito simples, só há uma única divindade que nós chamamos em árabe Allah, portanto, é, aqui.
0: é quase como se. É no fundo de Deus. É, certo? é
2: mesmo Deus, portanto, okay. Allah é apenas a tradução árabe para Deus. Portanto, às vezes as pessoas têm a ideia de que quando se é fala. É uma coisa de, separada. Que Allah é assim um Deus diferente, não é? Mas não. Todas as religiões acreditam num único Deus. Em árabe, esse Deus chama-se Allah. É a palavra árabe para okay, Deus. Ok,
0: muito obrigada.
2: Uh, aliás. E é o
1: mesmo Deus no fundo, porque é o Deus de Abraão, não é? Exatamente. É o mesmo Deus. Deus, de Moisés. Deus.
2: Das religiões monoteístas, obviamente, depois que quer os judeus, quer os cristãos, quer os muçulmanos, têm caminhos diferentes para chegar a Deus. Mas o Deus é único. Portanto, é o mesmo.
1: Muito bem. E estando nós aqui também num, num podcast que é sobre uma peregrinação de raiz cristã, que é a Peregrinação Santiago Compostela... Uh, aqui também o nosso objetivo é, é precisamente promover esta, este diálogo, esta consciência interreligiosa que muitas vezes sentimos que, que falta e, e depois surgem concepções erradas e, e ideias de uh, extremismos e outras coisas que, que, que se generalizam infelizmente uh, e, e que tanta, tanta confusão fazem. Portanto, aí se calhar aproveitava para perguntar o que é que são talvez as, as percepções erradas com que mais frequentemente se deparam?
2: Bem, é, é, as percepções erradas são, são desde logo muitas. Não é? Portanto, a comunicação social aqui terá um papel preponderante nessa, nessa discussão que é, que é feita a propósito dos muçulmanos. Uh, obviamente que o Islão hoje aparece muito associado a fenómenos de terrorismo ou de alguma violência e isso não podemos de facto negar que existe. Agora, nós enquanto muçulmanos temos muita dificuldade em sequer considerar que essas pessoas são muçulmanas, porque não se identificam nada com aquilo que é que é a religião, aliás, o capítulo, o capítulo de Abraão diz claramente que um muçulmano que mate uma pessoa é como se matasse toda a humanidade, e se um muçulmano salva uma pessoa é como se salvasse toda a humanidade. Portanto, todas essas pessoas que fazem esse tipo de ataques nada tem a ver com, com, com o Islão, nós temos muita dificuldade, e depois uma outra discussão uma outra que se faz é aquela ideia de que o Islão só existe no Médio Oriente, e naqueles países todos muito problemáticos, portanto o Islão do Médio Oriente, da Arábia Saudita, do Qatar, do Kuwait, do Iraque, do Irão, portanto, todo, todo esse grupo de países uh, comp completa apenas 13% do Islão uh, Mundial, sendo que a maior parte dos muçulmanos estão espalhados por todo o mundo. Há várias instruções, aquilo, por exemplo, que se diz a respeito das mulheres, também, não é?
0: Sim, por acaso também reparei nisso, porque quando nos esteve a mostrar, assim, pesquita, antes de começarmos a gravar, realmente reparei que havia, assim, uma separação muito grande entre homens e mulheres. Eu, por acaso, na altura nem levei a mal, realmente reparei que foi por uma, uma questão de respeito, só que realmente há pessoas que levam isso muito a peito.
2: Bom, de facto, no, nas mesquitas há uma separação clara dos homens e das mulheres, dizer que isso não é exclusivo do Islão, praticamente todas as religiões o têm, inclusive os cristãos, por exemplo, há fações Verdade. cristãs como o Opus Dei que fazem essa -se separação clara entre homens e mulheres. Sem dúvida. Uh, os judeus fazem essa separação nas sinagogas entre homens e mulheres. No caso do Islão... É algo que
1: vem de, de uma raiz muito antiga na humanidade e, e da especificidade do, do, dos papéis dos, dos diferentes géneros. No,
2: no, no caso do Islão, uh, essa separação tem, tem muito a ver com a forma como os muçulmanos fazem de facto a oração. Portanto, para quem assiste na televisão consegue perceber que os muçulmanos fazem a prostração Portanto, nós iniciamos a nossa oração de pé, mas acabamos, a última etapa dessa, dessa sequência, é colocando a testa no chão. Portanto, obviamente, se nós considerarmos aqui que fazemos a oração todos em fila e que à nossa frente estará uma mulher, obviamente que muitas vezes o que acontece é que nós somos desviados do propósito que nos trouxe à mesquita, que é refletir, dialogar com Deus, de alguma forma fazer uma introspecção. E, portanto, por essas razões, desde o início, da tradição islâmica que homens e mulheres fazem oração em separado, mesmo casais, obviamente, portanto, nós aqui nas mesquitas temos essa separação bem definida, o que não quer dizer que depois as pessoas no final vão ter para a sua casa, obviamente, juntas e é assim que deve ser, portanto, é uma questão protocolar, é uma questão funcional. As mulheres aqui na mesquita são até privilegiadas pelo facto de não terem tanta obrigação de cá vir, portanto, ao contrário dos homens que têm uma obrigação clara de vir fazer a oração e de cumprir as suas obrigações em termos de crente, no que diz respeito à, à presença das mulheres, ela é, é mais dispensada porque se entende que a mulher, de facto, está sobrecarregada já com uma série de aspectos da sua vida cotidiana, quer a sua profissão, quer a sua dimensão pessoal, quer a parte educativa dos, dos próprios filhos e, portanto, elas não precisam de cá vir, o espaço é mais pequeno, mas, mas essa separação é, é de facto, é clara.
0: Supostamente o islamismo tem uh, cinco pilares, um dos quais é, é precisamente esta peregrinação. Quais são os outros quatro e são todos importantes da mesma forma? Ou há alguma distinção?
2: São todos importantes e são todos obrigatórios. Hum, portanto, o primeiro pilar será a profissão de fé, portanto um muçulmano que se diga muçulmano tem que acreditar naquele que é o primeiro pilar, que nós chamamos de Shahada, que é acreditar que só há um único Deus e que o mensageiro de Deus é o profeta Muhammad. Okay? Isto não implica negar todos os outros profetas, quando nós dizemos que é o, o mensageiro de Deus é para nós o mais importante, porque foi o último. Depois o segundo pilar é o Salat, ou seja, a oração. Os muçulmanos têm que cumprir obrigatoriamente cinco orações diárias, em horas, em horas que são pré-definidas, portanto o que define a hora das orações é o nascer e o pôr-de-sol. Portanto, a primeira oração tem que ser feita antes do sol nascer. Neste momento será antes das 6 da manhã, 6 e 20 da manhã, antes disso. Depois uma, outra oração a segunda, ao meio-dia, por volta da hora do almoço. Outra, mais à tarde, por volta das três e meia. Uma, por volta das 6 e agora outra mais, mais tarde, às 7 e qualquer coisa. Esse é o segundo pilar. Pois o terceiro pilar é o ramadão, portanto o jejum obrigatório para todos os muçulmanos, maiores de 12 anos, portanto, desde que sejam saudáveis, um, nós depois podemos falar melhor sobre o que é que é isso ramadão. Depois o quarto é o zakat, portanto, os muçulmanos têm que dar uma esmola obrigatória aqueles que tiverem capacidade financeira para isso, aos mais pobres, e que corresponde a 2,5% dos seus rendimentos anuais. Portanto, devem dar apenas aqueles que financeiramente têm capacidade para o fazer. E podem dar diretamente a alguém. Portanto, não precisa de entregar à mesquita, esse valor, portanto no meu caso pessoal eu costumo dar esse dinheiro ou a irmãos muçulmanos que sei que passam dificuldade ou até aos meus alunos no caso de famílias que financeiramente sejam mais pobres e portanto eu normalmente coloco esse dinheiro do zakat da contabilização que se faz num envelope e faço lhes chegar esse, esse dinheiro e depois o último obviamente que é o Hades que é o quinto, portanto todos têm o mesmo grau de importância e todos têm que ser cumpridos de forma obrigatória
0: Sim, por acaso uma das nossas perguntas que, já, já tinham, que o senhor já tinha referido aqui era acerca do Ramadão. Que rituais, entre as suas é que se costumam fazer nessa época?
2: Portanto, o Ramadão, ele tem dois significados. Portanto, por um lado o Ramadão significa jejum, mas é também o nome que se dá ao nono mês do calendário islâmico. O nosso calendário é o calendário lunar, portanto é um calendário que é rotativo, ele nunca... Digamos que nunca surge ou nunca calha na mesma altura do ano. De ano para ano, o ramadão recua 11 dias. Por exemplo, este ano, o ano 2023, o ramadão irá iniciar a 23 de março e vai terminar a 21 de abril. Portanto, serão 29 ou 30 dias, dependendo sempre do aparecimento da Lua. Consiste num jejum que é obrigatório e jejum a todos os níveis. Portanto, desde o nascer do sol não se pode comer, não se pode beber, nem sequer água. Não se pode ter relações sexuais, ou, por exemplo, no caso das pessoas que até fumam, não podem também fumar, ok? Desde o nascer até ao pôr do sol E é contínuo todos os dias do, do mês do Ramadão. É, é contínuo. Depois só se pode quebrar o jejum depois do pôr do sol e depois pode-se comer, portanto depois do de pôr do sol e depois na outra manhã volta-se a retomar novamente o jejum durante 29 ou 30 dias. E já agora qual é, qual é a, a
1: razão a razão para, para ser o jejum Há várias durante razões. dia e à noite
2: para é permissão, digamos assim. Pre isso é o que está prescrito, de facto, no Alcorão. Portanto, os muçulmanos, se há, se há um aspecto que é transversal a toda a crença e que não fazem nada, é inventado. Portanto, foi assim que foi prescrito que fosse feito e nós fazemos-o. O um, uh, Ramadão tem vários significados. O primeiro é, desde logo, um, aquilo que se chama a penitência perante Deus. Portanto, o Ramadão é uma ascensão clara de que nós somos todos seres que falhamos, que temos defeitos, todos, sem exceção. Até os religiosos, até aqueles que são mais perto de Deus, mas que cometem erros como todos nós. Portanto, nós quando fazemos o jejum, estamos a pedir perdão a Deus pelos nossos erros, assumindo ao mesmo tempo que somos falíveis, que falhamos. Pois, o segundo aspecto tem muito a ver com aquilo que nós uh, dizemos que é a importância de nos, de nos colocarmos no lugar do outro. Aquilo que hoje está muito na moda de se chamar a empatia. É? Ou seja, nós, todos nós, enquanto seres humanos, lidamos com uh, outras pessoas que estão numa situação de fragilidade e uma, uma uma situação é nós verbalizarmos entre entre amigos nós nós falarmos uns com os outros e dizerem ah eu tenho tanta pena daquela pessoa os muçulmanos o que fazem é uma coisa diferente é experimentam no seu próprio corpo a vivência de passar fome e sede para estarem próximos daquilo que é a experiência do que essas pessoas vivem ou seja eu só posso entender melhor o que é viver em dificuldades. Se
0: estivermos nos pés das outras exatamente. pessoas. Exatamente,
2: se calçarmos os sapatos dos outros, se vivermos a experiência do outro. Que
0: é, no fundo, uma coisa que está muito em falta hoje em dia. Se,
2: exatamente. consigo compreender isso perfeitamente por, por ter tido a
1: oportunidade de fazer um uma experiência missionária em, em Moçambique, uh, que foi lá um, um contexto de, de grande pobreza, de uma comunidade, uma aldeia. E, e, de facto, desinstala-nos completamente. Não, não há percepção da pobreza e do que se eu falar daquelas vezes é, altera-se totalmente.
2: Com a experiência. E, é. obviamente, que nós temos sempre a consciência de que isto é uma experiência. E é uma experiência aproximada. Portanto, nunca corresponde àquilo que é a verdadeira realidade. Não é? da, daquelas pessoas que vivem, de facto, daquela forma. Depois, um terceiro aspecto, e o último. É um aspecto que tem a ver com aquilo que é perceber que os outros funcionam para nós como um espelho. E, portanto, muitas vezes nós que fazemos uma reflexão no sentido de nos queixarmos de tanta coisa, sobretudo de não termos determinado bem material, uh, digamos que quando nós vivemos a experiência do ramadão, aquela, aquela condição em que somos colocados é-nos desenvolvida como se fosse um espelho e em que nós percebemos, de facto, que somos seres, apesar de tudo, privilegiados. Ou seja, é, é esse o sentido do ramadão. O que se, o que se nota, em termos de, de comunidade, é que... É, Durante o Ramadão, o que se faz é a partilha de uma jornada, que é uma jornada importante. Do ponto de vista espiritual, eu não posso descrever, porque é absolutamente indescritível. É uma experiência muito forte. Normalmente, o nosso estado de alerta aumenta. A sensibilidade também, portanto, em relação àquilo que está à nossa volta. Eu costumo sempre dizer que a melhor viagem que faço todos os anos é a viagem do Ramadão, assim como uma, uma grande parte dos muçulmanos. Extraordinário, sim. É de uma força que que
1: nos dá a que pensar. Uh, e, é claro. e aqui, uh, bom, uh, eu também lhe perguntaria, uh, pronto, o contexto cristão é aquele que, que é mais familiar aqui para a nossa cultura e para a maior parte do nosso, dos nossos ouvintes, uh, o que é que, na sua opinião, diria que são as, assim, algumas distinções e também aquilo que ambas as religiões têm em comum? Uh,
2: Há uma, série, há uma série de pontos em comum entre o Islão e, 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 o, e o Cristianismo, desde logo alguns conceitos, o conceito de predestinação, o conceito de julgamento final, o conceito de ressurreição, o conceito da vida no além, a, a própria presença de Jesus ou de Maria, que são figuras que para nós são importantes, assim como de Yusuf, José do Egito, que é também uma figura que é, que é cara aos muçulmanos, ou de outros profetas que estão no Antigo Testamento, por exemplo Moisés, Uh, ou Adão e Eva por exemplo, que nós também aceitamos como obviamente sendo válidos um, depois há algumas um, distinções, nomeadamente em relação a Jesus por exemplo, os muçulmanos em relação a Jesus que já agora em árabe se diz Isa Isa salam Isa um, nós uh, distinguimos dos uh, cristãos e isso ao longo do Alcorão é referido várias vezes por duas situações primeiro, não acreditamos que Jesus seja filho de Deus na verdade porque Deus não gera nem é gerado portanto Deus não tem sequer sexo normalmente uh, uh, parece que se quer atribuir a Deus uma sexualidade que não tem, Deus não gera nem é gerado segundo os muçulmanos não precisa de nenhum filho para cumprir a sua obra digamos assim e portanto nós não acreditamos que Jesus seja filho de Deus acreditamos que ele é um profeta e os profetas no Islão estão praticamente todos ao mesmo nível na medida em que são considerados mais do que indivíduos que fazem milagres ou uh, que cumprem determinados requisitos muito divinos. Aquilo que fazem no Islão é apenas serem referenciais éticos. Ou seja, os profetas, desde Adão e Eva até ao profeta Mohammed, viveram num determinado contexto, portanto, numa época, num espaço, na sua sociedade, receberam a mensagem de Deus, passaram-na, ou tentaram-na passar, muitas vezes com muitos constrangimentos, com muitas contrariedades, Obviamente que houve povos que as seguiram, houve povos que não as quiseram seguir, mesmo assim a mensagem foi passada, e ficaram na história por serem referenciais éticos, que nós devemos seguir por serem exatamente isso, por serem exemplos. Do ponto de vista dos milagres, o Islão acredita em milagres. Aliás, no Alcorão são descritos vários milagres. Um Deus por exemplo, posso contar muito rapidamente, que é atribuído a Abraão, uh, Abraão que foi condenado depois de uma, de uma série de peripécias condenado a ser queimado numa fogueira e Deus tornou, diz o Alcorão, tornou as chamas frescura, portanto um milagre. Mas esses milagres não são atribuídos aos profetas, são sempre atribuídos a Deus. Deus aqui é o pilar fundamental da religião, essa é, essa é a questão fundamental.
0: Então, costuma-se dizer que todos os muçulmanos devem fazer o, o atos, acho que é assim que se diz certo, claro. pelo menos uma vez na vida. O que é que torna tão importante para a doutrina islâmica?
2: O Hades é de facto obrigatório, é o, é o quinto pilar, é obrigatório sobretudo para as pessoas adultas, as crianças não precisam de o fazer, homens e mulheres, desde que tenham disponibilidade financeira para o fazer, fazem-no, uh, e normalmente é uma vez na vida porque o custo é elevado, portanto posso dizer que neste momento para os muçulmanos portugueses que querem fazer o Hajj antes da pandemia estaria já a viagem à volta dos 6 mil euros, portanto… É com tudo incluído, com tu, todas as com visto, com as passagens, as viagens, portanto os vários locais onde se tem que visitar, um, é importante porque na verdade nós quando vamos a, a, a Meca, portanto dizer às pessoas que o Hades consiste em ir à cidade de Meca, a cidade sagrada para os muçulmanos, porque a Meca, porque foi lá que o profeta nasceu, o profeta Mohamed, foi lá que ele recebeu uma parte da sua mensagem, cerca de metade, ou 11 anos da sua mensagem foram recebidos em, em Meca e depois o restante em Medina, quando ele vai depois para Medina. Mas também vamos lá, sobretudo, porque estão, uh, uh, está associado a Meca um conjunto de rituais ligados ao profeta Ibrahim, Abraão. Ou seja, vai-se muito mais a Meca para se cumprir uma série de requisitos que têm a ver com o pai das três religiões monoteístas do que em relação a Mohammed, em relação a Maomé. Não quer dizer que não... não, não não se vai para cumprir também a homenagem ao profeta Mohamed. Um, portanto, o Hajj o, o uh, é normalmente feito no último mês do, 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 do calendário islâmico, portanto, no 12 segundo mês, entre o oitavo dia e o 12 segundo dia. Portanto, serão esses dias. E consiste numa série de rituais. Uh, nós depois podemos ver em detalhe uh, os rituais. Uh, a grande, a grande, o grande desígnio que leva os muçulmanos a Meca tem a ver com estar quase frente a frente em relação a Deus frente a frente em relação a vários, a vários símbolos, a vários objetos que, estão, que têm uma, uma ligação direta com Deus, por exemplo, a Caba, não é? Que foi a primeira casa construída em homenagem a Deus, portanto, e que os muçulmanos veem diretamente, assim como uma série de rituais ligados sobretudo ao profeta Ibrahim, conforme eu disse.
0: Eu tenho uma pergunta assim mais técnica. Quanto tempo é que, demorei, que demoraria para um português, mais ou menos, aqui em Portugal, ir até... Até
2: Meca. A viagem. A viagem. A viagem são algumas horas. Sim. Uh, portanto, não sei agora há certo quantas horas são, mas não, não, serão, não serão muitas horas. Uh, não sei se serão 7 8 horas até Até, até Meca. Uh, Portanto, normalmente isso já está, a, a viagem está, há agências que tratam desse tipo de organização. Portanto, nós, os muçulmanos portugueses, já temos agências com quem trabalham que tratam desse tipo de organização. Para já
0: estarem preparados para essas situações.
2: Pois implica Isso implica toda uma logística, o pedido de visto à Embaixada da Arábia Saudita, a, pronto, juntar alguns documentos, as vacinas, que têm que ser obrigatórias quando se vai para alguns países. A, pronto, e depois, obviamente, é fazer a viagem, normalmente até dentro dos próprios países, Organizam-se. dizer uma coisa importante só, que é, em Portugal nós não temos muitos muçulmanos, no sentido, comparativamente com um país em que temos milhões, portanto não temos esse problema, mas normalmente Meca alberga só até 2 milhões de muçulmanos. O que quer dizer que em alguns países tem que haver uma cota, ou seja, uhum. há países que têm cotas de muçulmanos que podem ir ou não a Meca, portanto não vai toda a gente, as mesquitas normalmente têm uma cota uh, que é atribuída para aquele país e depois selecionam algumas pessoas que queiram Sim. ir, Uh, e podem ir. Portanto, e depois... geralmente,
1: então, a programação é que está em lutação máxima, digamos
2: assim. Sim, normalmente, quer dizer, a única, única, única fase em que esteve mais parada foi durante a pandemia, que houve, houve de facto, uma restrição por parte da Arábia Saudita em relação aos, às pessoas que recebiam, mas agora voltou novamente, portanto, uh, está, está, está em lutação máxima. Normalmente vê-se muita gente, precisamente por causa disso, não é? Uh, é quase uma... É, digamos que é o expoente máximo de um muçulmano, é, é, é não morrer... Uh, sem primeiro ir a Meca, não é? Portanto, uh, compreendo sempre esse desígnio de, de ir a Meca. Portanto, depois já há algumas regras, não se pode, por exemplo, pedir um crédito para ir a Meca, da ideia de ir uma vez na vida. Tem a ver com esse sentido do esforço também para cumprir. Não se pode ir em turismo ou lazer não se pode fazer apenas porque se quer visitar Meca, não se pode fazê-lo mas há, há um rigor muito grande em relação a isso. Se
0: calhar aquilo, ao contrário daquilo que se faz muitas vezes, quando estávamos a falar aqui há um bocadinho sobre ir a Santiago de Compostela ou a outro sítio qualquer. Uh,
2: sim, em relação a Meca, não, isso, quer dizer, não, não se pode ir a não ser por outra razão, a não ser por uma, por uma razão claramente religiosa, porque depois há um rigor muito grande naquilo que são os rituais quase medidos Uh, ao minuto, uh, e portanto, e tem que haver um conhecimento de, de, do simbolismo de todos esses rituais portanto, que implicam um conhecimento da religião, implicam uma integração da própria fé, e portanto, isso, isso está vedado a não-muçulmanos, uh, não, não, podem, não podem de facto participar. Agora, uma coisa só que eu queria dizer é: por exemplo, se alguém uh, muito doente, vamos imaginar uma pessoa já muito idosa, um, está praticamente a morrer, não conseguiu ir a Meca, e deixarem testamento que alguém vá por ele, isso pode ser cumprido. Ok? Portanto,
1: serve como... Uh, também, também serve como cumprir a obrigação de exatamente. ir a Meca.
2: Pronto. E uma, uma outra coisa importante, que é, para o Islão, tem tanta importância o ir a Meca como a intenção de ir. Que nós chamamos em árabe o niyat. O niyat é a intenção. Há pessoas que gostavam muito de ir a Meca. Muito. Mas não têm condições financeiras para ir. Então, uh, os muçulmanos acreditam que Deus valoriza tanto a concretização da ida à Meca com a intenção pura de querer ir e não conseguir, sobretudo por questões financeiras. Ok? Uhum. E
1: também há outros lugares de peregrinação uh, no islamismo, como Medina, que já falou, uh, e também Jerusalém, pelo que sabemos. Uh, e perguntava aqui, pronto, agora, se também são importantes, uh, se, se também têm certos rituais, ou se são mais assim num ponto de vista cultural...
2: Eu, se calhar, comecei a dizer uma coisa ainda em relação ao Meca, é que é normalmente portanto, o Hajj é, um, um, é uma obrigação de todos os muçulmanos. Isso implica em dias diferentes: o oitavo dia, o nono dia, o décimo dia, o décimo primeiro e o décimo segundo dia tem rituais completamente diferentes. Nós podemos depois ver mais à frente a cidade de Medina ou a cidade de Jerusalém, portanto, a mesquita do profeta em Medina ou a mesquita da Laxa em Jerusalém. São locais em que se pode visitar, mas portanto, nem são obrigatórios, não são não são obrigatórios essa visita como é no Hades, portanto, eles não substituem o Hades, tem um simbolismo importante, também, por exemplo, em Medina, precisamente porque, conforme eu estava a explicar há pouco, o profeta, o profeta Mohamed, depois de viver 11 anos em Meca, faz aquilo que nós em árabe chamamos a égira, a imigração, portanto, depois de várias perseguições de uma tribo que eram os Qurayshitas. E isto também é comum a todas as religiões monoteístas. É o facto de o islã, tal como o cristianismo ou o judaísmo, ser uma religião minoritária. Portanto, ele abandonou Meca, depois de receber essa ordem de Deus para ir para Medina, portanto, que era uma cidade que o quis acolher. Lá construiu uma mesquita. Obviamente que a mesquita que existe hoje é uma sofisticação da mesquita rudimentar que existia na, na altura. Portanto, mas Medina é uma cidade sagrada na medida em que quis acolher o profeta. E a mesquita de Al-Aqsa, Uh, em Jerusalém, tem um simbolismo de estar ligada a outros profetas uh, muçulmanos, sobretudo David e Salomão, Suleiman Daúde e Suleiman. Assim como se acredita que, por exemplo, aquela passagem bíblica que toda a gente conhece, de que Abraão tem um sonho em que Deus lhe pede para sacrificar o seu filho, portanto, esse sacrifício terá sido realizado numa pedra que está precisamente no interior da Mesquita da Laxa, em Jerusalém. Por isso é que é conhecida como, também como a Mesquita do Rochedo. ok? Tem esse simbolismo para os, os muçulmanos.
1: E uh, o peregrino que, que vai a Meca, aliás, a Medina ou a Jerusalém, é, é mais, no, não num ponto de vista de cumprir então, uma obrigação, mas de, de estar por, naqueles lugares onde houve aqueles acontecimentos tão marcantes.
2: Sim, exatamente. Ou seja, acontece muito que quem vai, por exemplo, a, a, quem vai à Meca fazer o Hades, ou fazer a Umra, por exemplo, a Umra que é outra peregrinação que acontece também, a Meca, mas a diferença entre o Hades e a Umra é que a Umra pode ser feita em qualquer parte do ano, enquanto que o Hades tem uma, tem uma data que está definida, que portanto é o último mês, a Umra é mais curta, portanto faz-se cerca de metade dos rituais, Uh, e pode ser feita por qualquer muçulmano em qualquer parte do ano portanto em qualquer, em qualquer data uma das coisas que se faz normalmente quando se faz o Umra ou o Hadj é visitar por exemplo Medina, quase todos os muçulmanos reservam ali alguns dias para depois, depois de fazerem a peregrinação irem visitar alguns locais a Campa do Profeta, a Campa de Aisha que era uma das mulheres a campa de alguns dos amigos mais próximos, a Abu Bakr, a Usman, portanto, que estão eh, ou, ou perto de Meca ou em Medina, em alguns casos, dependendo, portanto, são alguns locais eh, que se visitam eh, e há outros locais de peregrinação, por exemplo, há outras, face, nós aqui no, no Porto somos muçulmanos sunitas, eh, mas, por exemplo, os muçulmanos xiitas e os sufis têm locais de polignação que têm a ver com determinadas figuras que para eles são importantes, ou imãs, ou, por exemplo, o caso dos sufis que que visitam muito uh, uma cidade que é Cunha, na, na Turquia, para visitarem a campa de um poeta e de um erudito muito importante que foi Rumi. Portanto, mas para os muçulmanos sunitas, uh, Meca é o centro, digamos assim, depois podemos colocar como segundo lugar Medina e a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém.
0: Do ponto de vista espiritual, uh, o que é que um islâmico espera atingir com a peregrinação?
2: um haji, que é como se chama um muçulmano que vai, que, vai a, que vai a Meca, depois de cumprir uma série de requisitos. Portanto, o que ele faz quando vai a Meca é estar, estar junto, estar presente, estar junto de Deus. E quando, quando faz todos aqueles rituais, o tal portanto as voltas que se dão, reparem que, por exemplo, um dos rituais que se faz num dos dias é, é dar sete voltas em torno da Kaaba. Mas as voltas que se dão têm um sentido próprio. Portanto, dão -se sete voltas num movimento contrário aos ponteiros do relógio. Precisamente para quê? Para indicar que o tempo de Deus, o tempo espiritual, é diferente do tempo material, do nosso tempo. Ok? Portanto, é, uma, é, uma, é quase que um simbolismo de contrariar o tempo dos homens. Ok? Portanto, o beber, por exemplo, água da fonte de Zamzam, que é uma água sagrada que está ligada a uma passagem também bíblica de, de Abraão. O fazer a correria num dos dias entre os montes Marwa e Safa que agora estão no interior da mesquita, portanto, só dizer que agora a mesquita de Meca está num complexo muito grande, antes era um antigo val, um, com montanhas à volta, e uma das coisas que os muçulmanos fazem, fazendo aquela alusão, ou cumprindo aquela, aquele simbolismo da alusão Abraão terá passado por aquela zona, um, terá instalado num vale a sua tenda, portanto, na, naquela caminhada que ele faz em que abandona a sua zona de Ur, no Iraque, em direção à Palestina, terá estado naquela zona, e a sua segunda mulher, dizer que, por exemplo, para os cristãos e para os muçulmanos também, Abraão tinha uma mulher que era Sara, era estéril, e um, e depois, na sua caminhada, ele, portanto, conforme eu já disse aqui há pouco, ele foi expulso da sua comunidade. Na sua caminhada em direção à Palestina, quando chegou ao Egito, há um, uma mulher que lhe é oferecida pelo faraó, que é Agar. E nesse vale, onde ele se instalou, portanto, na zona de Meca, uh, Agar, que tinha já um filho que era Ismail, para os, para os muçulmanos, para os, os, os cristãos, por exemplo, Isaac é o filho mais importante... Então houve uma altura que eles estava a ficar sem provisões nenhumas, sem água nem comida. E então Agar começa a fazer uma correria entre o Monte Marwa e o Monte Safa. Portanto, dois montes, a tenda estava num vale, portanto, entre aqueles dois montes, e essa correria à procura de provisões, portanto, o que ela fazia era, fazer uma correria entre um monte e outro, chegando ao topo e verificando se passavam por ali comerciantes uh, a quem pudesse pedir ajuda. Portanto, essa correria que ela fez, os muçulmanos também a simulam quando vão a Meca. Ok? Fazendo essa alusão precisamente a Abraão. Ou, por exemplo, quando Abraão vai para sacrificar o seu filho um, e é tentado por aquilo que nós chamamos o diabo, para o desviar desse caminho. Portanto, a passagem bíblica que vocês também conhecem de Abraão é de que ele teve um sonho em que Deus lhe pede para ele sacrificar o seu filho. Nós sabemos que aquilo era apenas um teste à sua fé. E, portanto, nesse caminho que ele vai para sacrificar o filho... Uh, é tentado três vezes pelo diabo, que o tenta desviar dessa, dessa ordem de Deus. E o que é que Abraão faz? pega numas pedrinhas e enxota o diabo, atira-lhe. Okay? Os muçulmanos, quando vão a Meca, fazem precisamente esse ritual simbólico, atirando pedrinhas para três pilares que lá estão, uh, na zona de Mina, entre Mina e Meca, uh, que se chamam jamarates. Esses pilares de pedra simbolizam precisamente essas tentações do diabo que Abraão sofreu. Portanto, há uma série de, 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 de rituais que nós fazemos. O Monte também podemos, podemos depois falar a simbolismo do próprio Monte Arafá, que é muito, muito importante, que é feito normalmente no segundo dia.
0: Este foi o fim uh, da nossa primeira parte da conversa com o professor James Mahmoud.
1: Pois, nós agora estivemos até aqui a dar o contexto mais geral do, do Islão e de todas as peregrinações que há, mas ainda queremos aprofundar um bocadinho. O que é que queremos aprofundar? Exata,
0: exatamente, isso vai, vai ser tudo, tudo muito mais aprofundado no próximo episódio.
1: Porque o Hades, que é a pregreensão a meca propriamente dita, já foi aqui sendo falada aqui e ali, mas há muitas outras perguntas interessantes a fazer. Uh, onde é que se dorme? Onde é que se come? O é é que é que
0: vestimos? Pois tanto... Rituais e etc.
1: A gente ouve falar, mas há tanto por explorar e tanto que podemos... pai, nos levantar a curiosidade, curiosidade que eu tinha antes de nós fazermos esta conversa. Não é? Sim, sim, é sim, é verdade. Jornal? Há aí coisas tão interessantes que, que nós escutámos na segunda parte, nós vamos dosear isto, uh, portanto para a semana focamos especificamente na preguiça ao Hades. e até lá deixamos os nossos ouvintes, não é assim Joana? É isso! Pois bem, sigam-nos nas redes sociais, já sabem o Instagram, uh, também acompanhem a Rádio Jim, a programação, as redes sociais... E pronto, estamos sempre à espera do vosso feedback, dos vossos comentários. Passem a palavra como ao um bom peregrino e contamos convosco na próxima semana.
0: Até à próxima semana. Bom caminho.
1: Bom caminho.